0: Откроем Слово Божье в Евангелии от Иоанна, пожалуйста. Сегодня мы у нас третье послание в нашей маленькой трилогии Последнее послание Христа о Пасторе Добром. Это маленькая трилогия внутри нашей серии Божественной природы Христа, которую мы с тобой с вами продолжаем через две, через два воскресенья. Сегодня мы посмотрим эту последнюю часть. До настоящего момента мы с вами видели, что пастырь добрый, Господь нас, Иисус Христос, имеет определенные характеристики, характер... И именно из-за этого мы называем его пастырем добрым. Мы видели в первой части, что он любит своих овец, и их знает своих овец. В последний раз мы видели, что пастырь добрый, он зовет своих овец. То, что мы видели до сегодняшнего дня. Есть еще две причины, которые мы увидим сегодня, из-за которых Иисус по-настоящему пастырь добрый. Потому что Он дает жизнь вечную, и Он хранит всех тех, которым Он дал жизнь вечную. Пастырь добрый дает и хранит. И это мы с вами увидим сегодня. Эти две правды, которые мы увидим сегодня, это камень основания нашего спасения. Наше спасение, оно отдыхает на этой правде, что Он дает нам жизнь вечную и хранит нас до самого конца. Это как бы как цепь, которая держит наше спасение и нашу надежду. Это, можно сказать, своего рода укрытие, где вы прячетесь, когда на вас нападают атаки. Это ваш щит, который вы держите, когда сатана говорит вам ложь в отношении того, что будет с вами. И фактически это как цемент, на котором зафиксировано наш флаг спасения, что Иисус Господь наш хранит и дает нам жизнь вечную. И я вас приглашаю сегодня со мной путешествовать в эти стихи, которые мы сегодня с вами посмотрим, и, и, и схватить и понять эту правду. И вы увидите, что эта правда значит все для верующего христианина. И вы увидите также, что он не для христианина, Эти две правды они покажут их глупость, их безверие. До того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь Иисус, Ты даешь нам жизнь вечную, и Ты хранишь нас до самого последнего момента. Эти две правды, самые ценные, две истины, которые мы увидим в сегодняшних стихах, я прошу, Господь, освети. Освети Духом Святым нам, эти правды, чтобы мы могли их захватить. У нас есть эта уверенность нашего вечного направления. И если вдруг кто-то из нас еще не получил жизнь вечную, Господь, пусть это будет возможность для этого человека взять этот дар. Ведь никто не может нам дать, никто не может нам дать жизнь вечную. Благослови, Господь, это время вместе. Именем Христа. Аминь. Итак, сегодняшнее послание, послание называется «Пастырь добрый, дает и хранит». И мы прочитаем с вами 10 глава послания Иоанна с 22 по 30 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам». Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно». Это было Слово Божье. Что же значит все это? Когда Библия вначале была разделена на главы, каждый переход из одной главы в другую была разделена таким образом, чтобы было легче понимать. И десятая глава считалась одной главой потому что в этой главе одна тема, что Иисус – пастырь Благой. Но внутри этой, этой главы можно читать как один большой стих. Есть два разных времени, два разных, можно сказать, эпизода. И эти эпизоды разделены временем. Первый эпизод, первый, первая часть с первого по 21 стих, 10 главы, И вторая часть начинается с нашего текста, с 22, с 22 стиха. Первая часть первой главы, она относится к длинному диалогу, который Иисус начался, начал в 7 главе Иоанна. Это один и тот же день, один и тот же диалог. В нескольких разных моментах Иисус говорил на одну и ту же тему, с 7 по 10 стих. Посмотрите со мной в 7 главу. Повернитесь, пожалуйста. 7 глава, 1 и 2 стих. Апостол Иоанн начинает, пишет. «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его. Приближался праздник Иудейский поставления кущей. Стих начинается после этого. Это относится к празднику Пасхи, который был в шестой главе. С, с этим стихом номер два, седьмой главы, мы уже перешли в праздник кущей. Этот праздник он имеет место в октябре. Значит, мы видим, что между шестой главой и седьмой главой есть шесть месяцев разницы. Семь месяцев. Нам нужно это понять, чтобы понять временную линию, где находится сейчас Господь. И начиная с этого стиха седьмой главы до 21 стиха десятой главы, до того стиха, который мы начали сегодня изучать, это все относится к одному и тому же периоду времени, Есть некоторые стихи, которые говорят «после этого» или «в последний день праздника». Но это все вместе один большой период времени, который начался в 7 главе. В 9 главе уже сказано о празднике в октябре, когда Иисус изучил, излечил слепого. И это все время до 22 стиха, 10 главы. И когда мы подходим к нашему стиху, есть уже и обозначение времени, потому что 22 стих начинается. «Тогда же настал в Иерусалиме праздник обновления. Это была, это была зима». Апостол Иоанн показывает нам, что была зима, и сказать читателям, «Внимание!» Какое-то время уже прошло с последнего момента, с последнего стиха. Между 21 стихом и 22 стихом прошло два месяца. И мы это знаем, потому что праздник света праздновался, в праздник обновления праздновался в декабре. Видите, между этими послед... двумя стихами два месяца прошло. Когда... Между тем, как Иисус последний раз сказал, что «Я пастырь добрый». Иоанн очень внимательно записал, что это была зима. И он написал, что Иисус был в храме в притворе Соломоновым. Этот притвор, это была колоннада, закрытая как раз для плохой погоды. И Иоанн все это обозначает, чтобы показать, что два месяца прошло с последнего стиха, с последнего эпизода, когда Иисус сказал, что «Я пастор благой. Почему важно знать это? Потому что нужно понять, что люди, эти евреи, толпа, которая сейчас перед Иисусом сейчас, у них было два месяца, чтобы переварить и эволюировать то, что Иисусом сказал. У них было два месяца, чтобы пытаться понять, почему Иисус сказал, что он был пастырь благой, почему он использовал имя Бога для себя. И роль Бога, пастырь, два месяца, они между собой обсуждали. И как раз-таки из-за этого периода времени и этих разговоров между евреями, которые верили, и евреями, которые не верили, и в 19 стихе 10 главы, если вы посмотрите, 19 стих, смотрите, написано «от этих слов». Опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили, «Это слова небесноватого. Может ли бес открывать очи слепым?» И мы видим, что есть разделение среди евреев одни, Говорят, что он сумасшедший, потому что заявления у него скандальные, потому что он сказал, что он, пастырь, благой, это скандал. Он сказал, что он знает свой народ, и он идентифицируется всем тем, кто ему принадлежит. Он говорит, что он отдает свою жизнь, чтобы забрать, и это скандал для них. И он также сказал, что он получил миссию от Отца Бога, и это скандал в течение двух месяцев люди между собой спорят. Есть люди, которые говорят, «Нет, не может быть он сумасшедшим, потому что бесноватые не могут открывать очи слепым и не могут делать то, что он делал». То есть есть люди, которые верят в Иисуса, потому что они видят чудеса, которые доказывают, что, что говорит Иисус, это правда. Чудеса не могут быть сделаны демонами. Они... Он показал силу Господа через свои по... чудеса, чтобы подтвердить слова, которые Он говорил в отношении Своего Божества. И в связи с этим два месяца прошло. После праздника Хануки, праздник обновления, в декабре Иисус возвращается в храм. И та же самая толпа, которая между собой спорила, та же толпа народа, которые слушали Его послание о том, что Он был пастырь благи, они здесь. Иисус, Он входит в храм, и когда они Его видят, они тут же бегут к Нему. И именно поэтому в 24 стихе написано, «Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, долго ли Тебе держать нас в недоумении?» Если ты Христос, скажи нам прямо, другими словами, сколько ты будешь нас хранить в этом подозрении. В два месяца мы между собой спорим, рассуждаем, мы ничего не знаем с твоими заявлениями. Скажи нам честно, ты Христос Спаситель или нет? Когда мы видим, что идеи обступили его это значит что они закрыли его как а, слово которое обступили здесь используется во время военной техники когда они а, окружили Окей? окружили есть неверующие которые хотят его убить и есть верующие которые прославить его или понять что-то новое о нем и они окружили его как мухи 25 стихе. «Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не веруете? Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как сказал я вам». Иисус, Он уже... Давно им сказал, мы изучили вместе в этой серии Божественной природы Христа». Он сказал, что Он был послан Отцом. Он сказал, что у Него была миссия, данная Отцом. Он сказал о Своей Божественной природе, что Он равен Богу. Он использовал имя «Я Есим» с метафорой, «Я хлеб жизни», «Я свет миру». «Я дверь», «Я пастырь добрый» и так далее. Не только Он все эти вещи сказал, но Он и показал. Именно поэтому в 25 стихе Он говорит, «Дела, которые Я делаю, свидетельствуют обо Мне». Он много чудес сотворил. И чудеса, они просто подтверждают, и показывают власть и авторитет, который был у Христа. Только в Евангелии от Иоанна. В 9 главе, как, как, это самое последнее чудо, которое он сотворил, он излечил слепого человека. В шестой главе он, он накормил 5000 человек. В пятой главе он излечил инвалида. Во второй главе он изменил воду в вино. В третьей главе Никодем пришел к нему и говорит, «Я знаю, что ты от Бога изо всех этих чудес, которые ты творишь». Поэтому чудеса — это было доказательство того, что он был Сын Божий, Спаситель. Все доказательства были перед ними. Он был Христос, не должно было никаких сомнений. Он сказал все это, Он показал поступками. Все это доказывает, что Он Спаситель. Но проблема была в 26 стихе. Посмотрите. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих», как я сказал вам. Значит, Господь Иисус сейчас подхватывает тот диалог, который он два месяца назад проводил о пастыре Благом, об овцах, потому что это была та же самая толпа людей, окружила его, чтобы задать ему вопрос. И сейчас он заявляет удивительные вещи. Он говорит, что вы не веруете, потому что вы не являетесь моими овцами. Другими словами, верить не делает вас овцой. То, что вы являетесь овцой, это заставляет вас верить. Это Не потому, что он, он не сказал, вы не овцы, вы не верите, вы не мои овцы, потому что вы мне не верите. Нет. Посмотрите со мной в восьмую главу, я вам покажу один стих, который вам очень четко объяснит. Сорок седьмой стих восьмой главы. «Кто от Бога, тот слушает Слова Божьи». «Вы потому не слушаете, потому что вы не от Бога». То же самое, что он сказал в 10 главе. Если кто-то верит, если кто-то слышит Слово Божье, это потому что он всегда был овцой. Если кто-то не верит, он никогда не поверит, потому что он никогда не был этой овцой. Последний раз мы с вами видели, Господь выбирает свой народ, Он выбирает своих овец, и эти овцы, они следуют за Господом Христом, они слышат Его голос, голос пастыря благого, и, и, и следуют с радостью. И это правда, которая в Библии, и мы о ней должны говорить. Это невозможно это избежать. Если мы вернемся в десятую главу, 27 стихе. Смотрите. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Овцы Христовы слышат Его голос. И это происходит даже сейчас в, нашей, в нашем собрании. Вы не слышите голос проповедника, вы слышите голос Христа, повторенный кем-то. Вы слышите голос Христа, который написан для нас, просто повторенный, чтобы вы могли его услышать. Вы сейчас слышите голос Христа, и если вы слышите голос пастуха, и вы его однажды когда-то слышали, и вы последовали за Господом Христом, это потому что вы уже были предназначены быть Его овцой, и вы продолжаете за Ним идти и слышать Его Слово. Не вашими ушами, я не имею в виду ушами, я имею в виду, когда вы читаете Слово Божье, вы таким образом слышите Его голос, и вы продолжаете следовать за Ним. В 17 веке в Англии овцы были татуированы, чтобы их можно было отличить от других и пуритане, которые жили в 17 веке в Англии, они говорили, что христиане, они два, два раза татуированы. Один раз в ухо и другой раз в ногу. Почему? Потому что они слышат голос Христа и они идут по следам Христа. Ну так фигуративно. Библия нам объясняет, что если вы не следуете за Христом, за голосом Христа, Это потому, что вы его не слышали, голос Христа. А если вы не, не хотите слышать, это значит, вы не, один, не одна и не один из его овец. Посмотрите, как он повторяет эту же самую идею в очередной раз. В 27 стихе, во второй половине, он говорит, «И я знаю их, и они идут за мной, следуют за мной». Мы говорили об этом с вами два послания назад. Помните, что слово «знаю» — это не просто знать, как мы знаем булочника или президента, или друга. Нет. Эти отношения очень личные, интимные. Эти отношения любви двусторонней. Он знает ваше имя, ваши мысли, ваши страхи, ваши надежды. И вы Если вы Ему принадлежите, вы будете знать все, что Он хочет, все, что Он желает. Каким образом? Потому что вы слышите Его голос, читая Слово Божье и слушая проповедь Его Слова. И вы знаете пастыря благого, и вы видите, что Он хочет, и Его планы, и Его желания. Это удивительно и значительно, что Он знает нас таким образом. И Он оставляет нам дверь открытую, чтобы мы могли познавать Его с такой интенсивностью. Это было вступление. Сейчас две причины я дам вам, по которой Иисус, пастырь, был добрый. И это в нашем изучении серии это четвертая и пятая причина. Первая вещь, как я сказал, пастырь добрый, благой дает. 28 стих, посмотрите. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Что пастырь благой дает? Ответ. Жизнь вечную. И это связано со всем тем, что он сказал. Та же самая правда, которая началась в его диалоге два месяца назад, в его речи. И она продолжается. И она также правдива. Овцы слушают, Иисус их знает. Овцы знают пастуха, они следуют за пастухом, и он дает жизнь вечную. И, друзья мои, то, что может вам дать пастырь благой, никто не сможет вам дать. Это то, что человечество пытается получить, пытается заработать или купить со всех с давнейших времен. Они все хотят вечную жизнь. Кто другой может сказать, «Я даю тебе жизнь вечную»? Никто, никто это не может сказать и не сказал, и никто не показал такую власть. Любой другой обыкновенный пастух может вам дать там, траву, воды, но только пастырь благой может вам дать жизнь вечную. И обратите внимание, что он ее просто дает. Он ее дает бесплатно, потому что другим образом невозможно получить. Нельзя купить ее, заслужить или, или выиграть. Именно поэтому он ее дает. И написано «Я даю им жизнь». Обратите внимание на уверенность. «Я даю им жизнь вечную». Там не написано «возможно». Нет, там очень четко написано И обратите внимание авторитет, с которым он говорит «Я даю». Он не просто говорит «Если Бог хочет». Нет. Он говорит конкретно «Я даю». И обратите внимание, насколько это заявление растягивается. «Я даю им». Он не говорит «Я и тебе даю, а тебе не даю». Он просто говорит «Я им даю». Он дает На 100%. На 100% уверенно и гарантированно. О ком он говорит? Он говорит, я даю им. Я хочу быть уверенным, что я нахожусь внутри этой группы, которым Иисус дает жизнь вечную. Я хочу быть в этой группе, маленькой группе, им. И это очень ясно. Он говорит сейчас об овцах, в 27 стихе, «Мои овцы слышат мой голос, и я им дом». Он говорит о своих овцах, которые слышат его голос. Он дает жизнь вечную только этим овцам. Говорит ли он о каким-то конкретным овцам или нет? Дает ли он жизнь вечную всем тем, кто служит церкви? Дает ли он жизнь тем, кто предпочитает старые песни? Дает ли он жизнь вечную тем, кто уже больше двух лет христиане или восемь лет христиане? Дает ли он жизнь вечную тем, кто запомнили 50 строк Библии или те, которые могут ответить на все сложные вопросы Библии? Совсем нет, друзья мои. Слушайте внимательно. Я им даю... Он говорит, что Он дает жизнь вечную всем овцам, без исключения и развлечений. Все. Все те овцы получают жизнь вечную. Посмотрите, настоящее время Его заявления. Я даю им. Это не что-то, что Он даст в будущем. Он даем сейчас. Это не что-то, что мы получим, когда мы умрем. Нет. Это в день, когда мы услышали голос Иисуса через проповедь, и мы доверились Христу. С этого момента у нас жизнь вечная. И жизнь вечная не, не имеет в виду о, 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 о длительности жизни, что жизнь бесконечная. Нет, это говорит еще и о качестве жизни. Жизнь который Бог, когда Бог меняет невероятным образом, Господь меняет жизнь человека, когда Дух Святой начинает жить внутри каждой из этих овец, Он вам дает эту жизнь новую жизнь с прямыми отношениями с Богом Всемогущим. Это как если бы у нас была капелька рая на земле. Как это возможно? Через Дух Святой, через любовь и понимание Слова Божьего, через братство с другими верующими во Христе, через привилегию молитвы и знания, что наши молитвы, Господь их слышит и отвечает через опыт прославления вместе, как мы с вами делаем перед проповедью. Жизнь, которую он нам дает, это жизнь вечная не только в длительности, но и в качестве жизни. Эта жизнь, она присутствует уже сегодня, до того, как мы попали в рай, а там, когда у нас начнется бесконечная, вечная жизнь. Пастор, Благой дает жизнь вечную всем своим этим овцам. Кто еще может вам дать вечную жизнь? Кто может дать вам жизнь? А помимо этого, кто может вам дать жизнь вечную? Только пастырь Благой, только Сын Божий, только Спаситель. И Он единственный, у которого есть власть и авторитет исполнить то, что Он сказал. Жизнь и вечное направление наших душ, это все уже урегулировано и, за, и закончено и решено. Он дает вечную жизнь. Это был, было уже им а, установлено. И, и мы видим с вами, что первое он дает жизнь, и вторая пастырь благой хранит жизнь вечную. Посмотрите в двадцать стихе. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Иисус вам дает невозвратную жизнь. Это имеется в виду, что как только она ваша, она ваша навсегда. Они не погибнут никогда, овцы. Это заявление астрономического характера. И невероятное, потому что если вы понимаете этого, тогда вы уверены, даже больше, чем уверены, что пастырь благой вас будет хранить, вашу душу будет хранить. Не просто вы здесь спасены на земле, говоря, что вы христианин с вечной жизнью, вы уверены, что вы уверены сто процентов, что однажды вы пойдете в рай. Эту уверенность вам дает Библия через пастыря благого. И это заявление, друзья мои, она гораздо гораздо более глубокие, что я вам буду о вас заботиться. Нет. Есть пять уровней защиты, я вам сейчас покажу здесь. Я надеюсь и молюсь, чтобы это стала ваша уверенность навеки, знать, что если вы во Христе, если вы рождены свыше, ни одной опасности, ни одного сомнения не должно быть у вас, потому что никто не сможет вырвать вас из-за руки Господа Христа. Смотрите, Первый, первый уровень защиты. Почитаем 28 стих, но поставим акцент на «Они, и никто не, похит... Итак, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Про им он говорит. Кто кто не погибнут? Сто процентов овец не погибнут. Не только те, кто больше всех поет, не те, кто... Никто денежки кладет в коробочки. Не тот, кто никогда не пропустил воскресенье, не тот, у которого самая толстая Библия нет. Все 100% овец. Иисус говорит о им. Им 100% всех овец не погибнут вовек. Если одна, одна из этих овец погибла бы, тогда Иисус был в руном если хоть одна из этих овец потерялась бы и пошла бы в ад, и он был бы тогда не хорошим пастырем, а вруном. Но он подтверждает с уверенностью, что они никогда не погибнут. Я могу быть слаб в моей плоти, я могу попасть под соблазн, Я могу быть непостоянен в моей жизни молитвенной. Я могу вспоминать о своих худших грехах. Худших. Я могу чувствовать себя недостойным или грязным. Но все, что я должен делать, это просто посмотреть на благого пастыря и знать, что он сказал, «Ты никогда не погибнешь и не пропадешь». Второе, второй уровень защиты. В 28-м стихе посмотрим теперь акцент на, на «никогда». «Не погибнут вовек». «Вовек» и «никто не погибнет из, из руки моей». Посмотрим на акцент на «вовек». Можно даже не комментировать, что «вовек» не погибнут ни в какой момент, ни в каком случае, никогда-никогда. Вот что значит «вовек». И конструкция в греческом языке, она очень сильная. В греческом сказано так. Они по-настоящему никогда, никогда не погибнут. Вот так в греческом языке. Это очень сильно сказано. Есть ни одного сомнения в, в головах у этих людей, что была хоть какая-то возможность. Это очень плотно и построено. У вас могут быть сомнения, У вас могут моменты слабости, моменты греха, но если вы принадлежите Христу, будьте уверены, вы никогда не погибнете и не будете обвинены. Будьте уверены, что вы... Просто будьте уверены, что вы одна из его овец. И тогда вся эта, вся эта уверенность вам принадлежит. Третье. В 28 стихе давайте поставим акцент на слово «и никто не похитит их из моей руки». Вы, вы находитесь крепко в сильной всемогущей руке пастыря благов. Вы внутри самой сильной руки во вселенной. Ваше спасение и безопасность она гарантирована И... Он дает вам жизнь вечную, но Он вас держит внутри вашей руки, своей руки. И никто, никто не похитит их из руки моей. Это значит никто. Это значит, тиралисты, все демоны вместе и сатана, никто не могут вас вырвать из руки Иисуса Христа. И слово использовано для похитить, вырвать. Оно относится как как как, как, как если бы а, преступник прибежал и вырвал, да, вот этот глагол. Но Иисус говорит, что никто. Это и то же самое слово, которое использовано в двенадцатом стихе, когда волк приходит и похищает овец. Иисус говорит, но «Ну, никто, никто потому что нужно руку более сильную, чем его, чтобы открыть и вас вырвать. И это не существует просто в природе. Более сильной руки, чем рука Господа. Вечная безопасность спасения гарантирована, потому что никто не может вас вырвать из руки Христа. Это мы с вами только что пели, пили, не правда? Он меня... Держит. И мы пели, что ни планы, ни, ни, ни врагов, ни лукавы не могут меня вырвать из его руки. Ваша вечность, она уже установлена, гарантирована, и нет никаких сомнений. Потому что если бы спасение зависело от вас, вы бы никогда не были спасены. И если ваша безопасность вечная зависела бы от вас, Вы никогда бы не были в безопасности, но, слава Богу, это не от нас зависит. Это зависит спасение и защита. И безопасность зависит только от Иисуса Христа. Мы сейчас находимся в кулаке Господа Христа, и мы уверены, что мы будем всегда там. Он нас держит крепко. Это называется Доктрина вечной стойкости святых. В ней сказано, что никто из овец не может быть потерян. Это очень ценная доктрина, которая дает нам покой и уверенность, что как только вы спасены, это гарантировано навечно. Чарльз Перджин, принц проповедника, сказал, когда он изучал эту доктрину, вот что он сказал. «Должен признаться, что доктрина финального сохранения святых была наживкой, от которой моя душа не могла устоять. Я подумал, что это как страховка, страховка в моем, о моем характере, о моей душе, о моей вечной судьбе. Я знал, что я удержать себя не смогу. Но если Христос пообещал сохранить меня, то я в безопасности навечно. И тогда я начал молиться, чтобы я нашел Господа Христа, потому что я знал, что если я Его найду, то Он даст мне не какое-то временное, временное спасение. Нет, Он даст мне вечное спасение, которое невозможно будет потерять. И если эти три уровня вам недостаточно, смотрите, четвертый уровень защиты для вашей души, 29 стих. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Иисус, Господь Иисус хочет знать, чтобы вы были уверены, что Он вас сохранит до конца, И Он вам дает еще один уровень безопасности. Он говорит, «Отец вас тоже держит в руке, вы в руке Отца». Как мы с вами изучали в последний раз, с вечности изначально Господь избрал для Себя людей, отдал их из Своему Сыну. Сын пришел, чтобы искупить их и спасти. И сейчас Он нас хранит в Своей руке, Господь Иисус, но Он также говорит, что Отец тоже держит вас. И к тому же Он говорит, что Он больше всех. Вы совместно держимы двумя руками. Павел написал в послании к Колесеям, что ваша жизнь, она сохранена во Христе, спрятана во Христе, в Господе. Ваша жизнь, она находится как в вашей руке. Иисус ее держит. И сверху еще рука Отца. Кто может вас вырвать от такого типа защиты? Вы защищены навечно. Это уверенность, как страховка на вечной жизни. Иисус вас держит, Отец вас держит. Это значит, что христианин не может стать бывшим христианином. Нет, Кто-то, кто спасен, никогда не сможет быть бывшим спасенным. Овца не может стать козлом. Вы можете подскользнуться, и вы можете упасть в жизни, но никогда вы не упадете от милости Господа. Вы можете падать от грехов, но вы возвращаетесь в раскаяние в вере, и Иисус вас прощает, потому что вы были всегда в Его руке. Кто-то сказал, что Ной, может быть, падал много раз внутри ковчега, но он никогда не выпал из ковчега. Две самые могучие руки Вселенной, они вас хранят и держат в безопасности. Но это еще дальше, еще не останавливается здесь. Пятый уровень защиты для вас, для вашей души. Тридцатый стих. Я и Отец одно Слово одно это это не имеется в виду один. Нет. Это нейтральное, и оно имеет в виду о цели единой о, об, об, о, объединении, о совместной работе. Отец и Иисус, у них одни намерения и одна воля, и одна цель, и одно желание. Вот что имеется в виду слово «одно». И значит, защита и спасение овец — это цель. 30 стих — это еще дополнительный уровень защиты для нашей души, потому что Отец и Сын, они вместе имеют одно желание вас спасти и вас сохранить. Это миссия общая. Это желание двух людей и Оба хотят вас сохранить и спасти. Это как, как в Иоанне в 6 главе. Иисус сказал, что это воля Отца Моего, чтобы я не потерял ни одну из тех, кого Он мне дал, овец. Воля Отца была в том, чтобы Иисус спас и сохранил тех, кого Он ему отдал. Это была воля Отца. Это значит, оба имеют одну и ту же волю, одно и то же желание, одну и ту же цель. Вы в безопасности, потому что это воля Иисуса, и это воля Отца, чтобы вы были спасены и сохранены навечно. Ну какая невероятная, невероятная уверенность и страховка у нас есть. И чтобы в заключении сто процентов овец будут спасены и прославлены. И когда Иисус говорит, «Я и Отец одно», евреи, они прекрасно поняли, что я вам объяснял, что у них одна воля, потому что если два разных человека имеют одну волю, Тогда безопасность овец, это значит, в их природе есть единение. Это значит, что природа, эссенция Иисуса, была та же самая эссенция Отца. Это значит, что есть одна божественная природа, и это они очень хорошо поняли. И именно поэтому... Посмотрите, 31 стих, реакция какая у них. Тут опять... Иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус им только что заявил, что он был Бог. Он не сказал, что он такой же, как Бог. Нет, он сказал, «Я имею ту же природу, что и Бог. Я Бог, как я вам говорил уже». И, и они берут камни, потому что для них они думают, что это богохульство. Но при всем при этом они только что сами спросили, а «Скажи нам честно». И он им сказал их ответ, «Они берут камни». Почему? Потому что они не были его овцами. Толпа, они поняли это заявление, подтверждение его божественной природы, авторитет Иисуса и власть Иисуса. Все выражено в этом. И именно поэтому Иисус, пастырь, благой, потому что Он любит своих овец, знает своих овец, зовет своих овец, дает жизнь вечную и хранит своих овец. Какой великолепный и могучий спаситель у нас с вами, друзья мои. Джон Гилл, теолог 1700-х годов в Англии, сказал, что Он, Иисус, имеется в виду пастырь добрый, как нам показывает Он показывает нам в обеспечении зеленых паств, в его защите от врагов, в лечении от болезней, в восстановлении душ, когда овцы от него отдаляются, в заботе о них в темные времена, чтобы никто их не обидел, в поиске, когда они потерялись и рассеяны, в заботе о них, чтобы он никого никогда, не потерял. Он наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Но является ли Он вашим? Знаете ли вы, Господа Христа, лично имеете ли вы, обладаете ли вы этой жизнью вечной? Пришли ли вы к Нему? Услышали, когда вы услышали проповедь, Подумали ли вы, я, я грешник, мне нужен Спаситель. Вы можете быть спасены сегодня, неважно ваш возраст, ваш уровень греха, ваше прошлое. Вы можете сегодня прийти в раскаяние Господу Христу, и пастырь благой откроет дверь и запустит вас. И как только вы внутри, он вас сохранит на века. Поэтому заходите, если вы слышите Его голос. Захотите, раскаивайтесь в грехах и доверяйтесь Господу Христу. Только Ему. Помолимся. Господь Иисус, Ты по-настоящему пастырь благой, пастырь добрый. Ты даешь нам жизнь вечную. Это качество жизни, которое мы испытываем сегодня, которые мы живем в прямых отношениях с Тобой и с Отцом Господом. Спасибо за Дух Святой, который нам показывает, что у нас есть эта жизнь. И мы знаем, что мы можем рассчитывать на Тебя во всех, во всех моментах нашей жизни. И спасибо, Господь, за уверенность, которую мы имеем, изучив эти заявления, что у нас не остается ни одного сомнения. И даже слова нет, чтобы задуматься о том, что можно было сомниться, что мы в безопасности, мы хранимы, Господь, Тобой. И самое большое, что у нас может быть на земле, это уверенность в спасении нам гарантирована. Я молю, Господь, чтобы, ты, чтобы и сегодня, и каждый день всех, кого Ты призывал, Господь, заходили в Твою паству именем Христа. Молю Тебя, Господь. Аминь.